0: Lectura del Srimad Bhagavatam, texto 28 en el capítulo 17 del primer canto. Bienvenidos nuevamente. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam ITI DHARMAM MAHIM CHAIVAM SANTO MAHARATAM NISHATAM ADADEK katgam KALAYE DHARMA etavim. Traducción Maharas Parikshit, quien podía pelear por sí solo contra mil enemigos, apaciguó así a la personalidad de la religión y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Vamos a, al significado. Como se describió anteriormente, la personalidad de Kali es aquel que deliberadamente comete toda clase de actos pecaminosos que se encuentran prohibidos en las escrituras reveladas. Esta era de Cali se encontrará repleta ciertamente de toda clase de actividades de Cali. Pero eso no significa que los líderes de la sociedad, los gobernantes, los hombres eruditos e inteligentes, y por encima de todos, los devotos del Señor, van a cruzarse de brazos y mostrarse insensibles ante las reacciones de la era de Cali. Durante la estación lluviosa, hay sin duda abundantes lluvias, pero eso no significa que los hombres no van a tomar medidas para protegerse de ellas. Es el deber de los gobernantes del Estado y de los demás dirigentes adoptar todas las medidas necesarias contra las actividades de Cali o contra las personas influidas por la era de Cali. Y Maharaj Pariksit es el gobernante ideal del Estado, pues de inmediato se dispuso a matar con su afilada espada a la personalidad de Cali. Los administradores no deben limitarse a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción sino que deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los astras recomendados mediante la autorización de los expendios de vino los administradores no pueden impedir las actividades corruptas ellos deben clausurar cuanto antes todos los expendios de vino y drogas embriagantes y castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas maneras. Esa es la forma de detener las actividades de Cali, tal como se demostró aquí, o lo demostró aquí, Maharaj Pariksit, el Maharata o Maha. Maharat. aquí termina el significado de este verso bien, tenemos un verso con varias cosas muy interesantes y que uno de esos versos que, que lo hemos mencionado en otras ocasiones también como un lector desprevenido pudiera terminar en un destino diferente al que Prabhupada quiere llegar Ustedes sabrán, por arreglo del destino y de la providencia, algunas personas obtienen una, una experiencia indescriptiblemente bella dentro de la conciencia de Krishna. Algunos tienen una experiencia moderada y algunos tienen una experiencia bastante desagradable dentro de la vida de conciencia de Krishna por diferentes razones y diferentes factores. Y algunas personas que han tenido lamentablemente y tristemente, han tenido una experiencia desagradable en la vida devocional dentro de la, las comunidades Vaishnavas, las comunidades Hare Krishna, algunas ocasiones se, se llaman a sí mismos como que por fin despertaron, por fin desperté y salí de esa vida sectaria, esa, esa secta. <risa> Obviamente esto no, no sucede solamente dentro de la vida devocional de conciencia de Krishna, sino también dentro de otras comunidades religiosas y espirituales también. Entonces, en algunas ocasiones, eh, eh, estas personas quienes han, como digo, lamentablemente, eh, tenido una experiencia no muy grata, eh, recuerdan o, o conocen algunas, algunos preceptos o conocen algunos escritos dentro de la literatura Vaishnava que ahora viéndolo con otros ojos, de acuerdo con ellos, viéndolos con viendo estos escritos con ojos más despiertos, con ojos no enajenados, estos escritos revelan lo macabro que es la vida de conciencia de Krishna para el estudiante que se, se está intentando adentrar en la vida o en la literatura, al menos de conciencia de Krishna. Ya sea alguien que intente entrar solamente a la parte eh, filosófica, o sea, sí, a la parte de la literatura Vaishnava, o sea, que alguien quiera entrar, de hecho, a la vida devocional. Si sí, la preocupada, en el primero de los libros, aquí estamos leyendo un, un libro... Eh, que podemos decir que es más, mmm, más especializado en el Bhakti. Es este libro, el Srimad Bhagavatam. No es un libro básico en el sentido, no es un libro de base. Voy a ir aquí a la biblioteca y lo voy a mencionar porque sé que a algunas personas en la audiencia mmm, les puede resultar relevante. Bueno, para todos lo es, pero algunos puede ser que, que no lo tengan en cuenta hasta este momento. Aquí tenemos la Bhagavad Gita, que sí es un libro base, y de hecho es el, el primero de los libros, el libro base para alguien que quiera conocer la parte filosófica y escritural del Bhakti, y para quien quiera conocer también, que quiera irse adentrando en la, en la parte práctica también del Bhakti. En este libro, en la Bhagavad Gita, en la introducción mismo, bueno, aquí voy a dar así brevemente, de entrada se describe ya que el libro es, tiene un carácter eh, eh, tiene todo un contexto histórico y hay muchos personajes in, eh, involucrados de entrada entonces se da una descripción de la escena en qué momento se está hablando esta, esta primera sección del libro nos posiciona en el tiempo y en el espacio en el que ocurrió la vaga Gita y después de hacer eso entonces el escritor no de, a ver se da una dedicatoria de parte, no del escritor, sino lo que está ocurriendo aquí es una, una, una traducción, el traductor vamos a llamarlo así, porque la guita es un libro que fue escrito hace 5.000 años, más de 5.000 años, y en este caso quien va a traducirlo del sánscrito original al inglés es el quien hace esta dedicatoria a sus maestros anteriores, especialmente a uno de ellos, Luego en el prefacio y la introducción, que son dos elementos comunes y clásicos en todos los libros. Y finalmente tenemos aquí la introducción, que es lo que, lo que quiero ver. Él da una introducción de todo lo que el lector va a encontrar, lo que el estudiante va a encontrar en el libro. Es una introducción extensa, de hecho. Y es una introducción tan importante que él abarca aquí temas que más adelante en todo el libro no se van a encontrar es lo que hace en esta introducción, obviamente da una preparación para temas que van a ser encontrados en, en el libro mismo, pero en ciertos momentos aborda temas que ni siquiera se encuentran en el libro mismo, sino que uno los va a encontrar en textos posteriores, como el libro, el Bhagavatam que estamos estudiando nosotros. Aquí se él, como digo, en esta introducción va a hablar de qué es la naturaleza material, qué es el universo... Eh, cómo, cómo funcionan las, las energías inferiores y superiores de Krishna la naturaleza inferior, la naturaleza superior aquí estamos hablando, para quienes están viendo la pantalla estoy subrayando aquí en una sección en donde él habla de la naturaleza inferior que es la materia la naturaleza o la paracritis superior que es el mundo espiritual en fin, aborda temas desde la introducción temas eh, muy nuevos para cualquier lector occidental y temas muy profundos. Y finalmente voy a bajar directamente hasta el, el final de la introducción, en donde él termina con unos versos que son de, de glorificación al mismo libro, Bhagavad Gita. Y antes de, de presentar estos versos que son de glorificación, él da su conclusión. Después de... 30 y no sé cuántas páginas, son 32 en la edición en español, 32 páginas de introducción, él da la conclusión, termina con este párrafo, él dice, en conclusión, el Bhagavad Gita, aquí en nuestra edición en español aparece con el artículo, él, <risas> también lo hemos hablado de esto, sin embargo más, así, eh, más concretamente y más eh, específicamente el artículo de, de este libro es la ya que es, es un género eh, femenino. Entonces, en conclusión, la Bhagavad Gita es una obra literaria trascendental que uno debe leer muy cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Sigo leyendo. Gita Shastram punyam yat patet prayatap. Pumam, dos puntos. Si uno sigue las instrucciones de, de la Gita como es debido, puede liberarse de todos los sufrimientos y ansiedades de la vida. Vaya Sokadi Vivarjitam, en esta vida uno se liberará de todos los temores y su siguiente vida será espiritual. Eso se dice en el Gita Mahatmya número uno. Ahora, esta es la conclusión de toda la introducción para, como dije, el estudiante que se está adentrando a todo un estudio serio de, de qué es la vida devocional en, en el Bhakti-Yoga. Entonces, aquí se, se, alie, se alerta al estudiante a que, sí, este es un libro trascendental, pero debe ser leído muy cuidadosamente. Y enseguida él agrega el tema de los sufrimientos y ansiedades. Si uno sigue el esquema como, como debe ser, entonces uno puede liberarse de sufrimientos y ansiedades. Si uno no sigue el esquema, entonces ocurre lo contrario, o puede ocurrir lo contrario. Uno posiblemente se termine involucrando en más sufrimientos y más ansiedades. Y como hemos señalado ya en varias ocasiones, la, la recomendación y, y la alerta de leer este libro con cuidado es significativa, porque no es lo mismo decir, bueno, mire, este libro es muy profundo, así que léalo despacio, no es lo mismo decir léalo despacio que léalo con cuidado, no es lo mismo decir léalo paso a paso, léalo detenidamente, a decir léalo con cuidado, porque cuidadosamente, eh, por el hecho de mencionarse que debe ser leído Cuidadosamente se nos indica de que puede haber un peligro. Uno se cuida de algo cuando hay una posibilidad de peligro. Y el peligro es que uno puede terminar haciendo una mala interpretación y terminar metiéndose más en problemas. Una, y no solamente metiéndose más en problemas, sino específicamente a lo que aquí se refiere es que uno puede terminar dañándose a sí mismo en otras ocasiones a lo largo de la obra completa de Prabhupada que es quien traduce el libro este Bhagavad Gita y el Bhagavatam que es lo que leemos a diario ambos libros fueron traducidos por él y en otras ocasiones a lo largo de la obra cuando él habla nuevamente de ser cuidadoso en la vida espiritual él describe que hay que ser cuidadoso porque uno se puede dañar, porque uno puede terminar haciendo cosas que le dañen su propia vida. Y justamente es lo contrario, lo que queremos. Ah, Leo aquí también de, de Jives Baranitenanda, pero cuidadosamente es especular. <risa> también, sí, a lo largo de también preocupada. Habló de la importancia de no especular, <risa> de... A veces uno, sí, tiene ciertas ideas de cómo se pudiera, pudiera interpretar cierto verso. Uno tiene ciertas ideas de cómo se podría interpretar cierta, cierta historia en las Escrituras. Y está bien tener ciertas ideas, el detalle y el problema es que uno considera que estas ideas están bien. Y voy a expresarlas como si mi idea es, como si mis ocurrencias son, son fieles y están en sintonía con la con los grandes sabios y los grandes maestros. Ese especular como si yo fuera un, un gran sabio y un gran maestro y, y ex, expresar mis ocurrencias y mis especulaciones como si fueran autorizadas. A eso también, eso entra también, como dice aquí, en, el, en el, la alerta que Prabhupada hace, que nos cuidemos de no confiar tanto de entrada es mejor confiar en la conclusión de los grandes maestros de los grandes acharias, que son muchos afortunadamente aquí en mi, el, mi vecino el gallo indica que ya amaneció entonces eh, concluir, eh, confiar más en, en las, las conclusiones filosóficas de los grandes sabios y grandes maestros que, que son varios como digo afortunadamente y ellos dejaron sus conclusiones, dejaron sus, sus, sus grandes deliberaciones en estos libros y por seguirla y por tratar de comprender las conclusiones de ellos, entonces yo ganaré más, más pericia intelectual, ganaré más pericia mental para que después con el paso del tiempo, sí, mis reflexiones estarán más alineadas con, con la vida espiritual. Y... No siempre mis, mis reflexiones están alineadas con la vida espiritual. Justamente lo contrario. Cuando tenemos una vida o una visión más contaminada, mis reflexiones no van a estar alineadas y sintonizadas con la vida espiritual. Justamente en eso consiste la, el progreso espiritual, en que yo pase de una concepción material de la vida a una concepción espiritual de la vida. <risa> Bueno, entonces vuelvo con el verso Vinimos a todo esto, vinimos porque queríamos hablar de la importancia de leer con cuidado Y voy a volver al verso, que ya lo, lo perdí aquí de vista Verso 28, aquí está Entonces, ¿por qué hablábamos de leer con cuidado? Aquí Prabhupada mencionó un par de cosas que resultan... Eh, delicadas podríamos decir voy a ir directamente allá estoy leyendo el verso los administradores no deben limitarse a aprobar resoluciones para tomar medidas contra la corrupción ok, es lo que algunos pedimos de los presidentes no que pongan buenas leyes pero preocupada dice que eso no es suficiente dice que ellos, los gobernantes, deben estar preparados con afiladas espadas para matar a las personas que ocasionan corrupciones desde el punto de vista de los shastras reconocidos. Esto es muy serio en realidad. Y como digo, aquí necesitamos leer con cuidado. Porque preocupada aparentemente está alentando a que, a que deba matarse y con espada. Tanto completamente an anacrónico podría resultar esto, que encontramos un líder religioso que recomienda a sus seguidores que salgan con espadas y que maten a todo el mundo. <risa> claro, no a todo el mundo, pero que maten a aquellas personas que corruptas, básicamente. Y algo más interesante todavía en este texto que estoy resaltando, que, le, le, que, que lo vuelve más, más crítico, o más delicado el asunto, es que él recomienda que se mate con espada. <ríe> Aparentemente está recomendando eso. Aquella persona, dice él, que, que, vamos a ver, que haga corrupciones desde el punto de vista de los shastras. O sea, en otras palabras, parecería que preocupada está diciendo: si alguien está haciendo algo malo en contra de los libros, en contra de las grandes escrituras, mátenlo. Como si fuera así un asunto. Totalitario, así completamente. Eh, eh, ¿Cómo es la palabra? Así cruel y, y anti-espiritual, completamente al revés de, la, de lo que un espiritualista eh, expresaría, que es compasión. Más adelante sigue diciendo él, leo. Mediante la autorización de expendios de vino, los administradores no pueden impedir las actividades corruptas. Ellos deben clausurar tanto, cuanto antes estos expendios de vino y drogas embriagantes. Aquí viene algo más. Castigar incluso con la muerte a aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas maneras. Castigar Incluso con la muerte, imagínese, preocupada, aquí se pone más, podría dar la impresión de que se pone así, más cruel y, y des, desordenado en cuanto a la realidad, sin, sin un sentido de realidad. Castigar con la muerte a aquellos que se embriagan, qué fácil y qué cruel, así fuera de la realidad, impráctico, completamente, totalitario y, y sin compasión, una religión completamente absurda, alguien podría concluir. Y lo cierto es que, que es al revés, ¿no? lo cierto es que de parte de Sila preocupada él justamente representa y trae como, como un portavoz, trae en, en, su, en sus manos, Trae en sus libros, también trae, y trae en su propio comportamiento, trae una forma de vida espiritual muy, muy sensible, muy compasiva. A tal punto que quienes conozcan un poco más también de su persona, y con mucha frecuencia mencionamos esto, lo importante de conocer la obra y la vida de, de Prabhupada, porque uno se da cuenta del el grado y la cantidad de sensibilidad que que él expresaba y esto también es muy importante que la persona, el estudiante quien quiera conocer más de cerca la vida del Bhakti tendrá necesariamente por su propio bien, por un lado conocer la vida de Prabhupada no solamente la obra no solamente conocer el rol de este, de este personaje cuando conocer el rol de escritor de Prabhupada porque en el rol de escritor veremos este tipo de cosas pero es vital conocer la obra al lado de la vida de él. Cuando vemos la vida, cuando vemos a él, cómo él lidiaba con, justamente, voy a volver al verso, cómo preocupada lidió en su propia vida, aquí estoy volviendo al verso y lo tengo subrayado todavía, cómo lidió con aquellos que se entregan al hábito de embriagarse de todas maneras, justamente con con un grupo de personas que estaba acostumbrado a embriagarse de tantas maneras, de todas las maneras posibles, este mismo personaje que escribió estas líneas, que a esas personas, en teoría parece ser que él, él invita a que se mate y que se castigue con la muerte a esta gente, él mismo se enfrentó con tantas personas que se embriagaban de, todo, de todas formas y él los trató con tan amor que literalmente les terminó robando el corazón. Para que, ustedes quienes conozcan la, la vida y la biografía de preocupada se darán cuenta que preocupada llegó en ese momento hippie en Estados Unidos y nadie más había tenido una sensibilidad tan grande para con ellos. A tal punto que ellos mismos como jóvenes, la mayoría de los, la gente que se acercó a él, terminó abandonando toda aquella vida de desenfreno que le estaba dañando su propio ser esos mismos jóvenes que estaban adictos a tantas cosas que dañaban su propio, su propio ser, su propia salud terminaron completamente entregados y entregaron su vida a esta misma persona que en su rol como escritor, si nosotros solamente conocemos ese rol como escritor podría dar la impresión que no tiene sensibilidad pero vuelvo, estos chicos entregaron su vida realmente a preocupada. Y gracias a esas entregas ocurrió una explosión tan grande. A nivel mundial se abrieron tantos centros, etcétera, etcétera, Porque él tenía una sensibilidad muy profunda. Una sensibilidad nacida del cultivo espiritual. De una ciencia espiritual verdadera. Y voy a subir aquí en el texto. Justamente hoy es el día oficialmente mundialmente es el día internacional del yoga y sabemos que yoga de acuerdo con la descripción del bhakti y yoga en general no solamente de acuerdo con la descripción del bhakti sino cualquier escuela de yoga genuina sabrá que yoga significa vínculo y el bhakti más concretamente nos indica que para ser un yoga profundo y satisfactorio para el alma yoga implica una conexión mía con Dios una conexión mía con la fuente del amor para poder brindarle a mi prójimo a mi ambiente, mi entorno, amor verdadero tener una conexión con el amor, la fuente del amor verdadero que se llama Krishna, que es Dios bueno, tiene tantos nombres entonces preocupada aquí en este significado vean qué interesante, él habló de la era de Kali y dice cómo la era de Kali se... se se, se viene con más fuerza, etc., y ahí y lo ha venido hablando el tema de Cali, pero él dice que algo muy interesante, voy a subrayar, en esta era de Cali, o oh, esta era de Cali se encontrará repleta, se encontrará repleta de toda clase de actividades de Cali, y vean qué interesante, pero eso no significa que los líderes gobernantes, hombres eruditos, inteligentes, devotos, se van a quedar cruzados de brazos, y mostrarse insensibles él dice no significa que bueno como ya viene Cali qué podemos hacer todo se va a destruir, todo se va a acabar Prabhupada dice no podemos quedarnos insensibles y él dice específicamente por encima de todos si se espera que los gobernantes hagan algo si se espera que los científicos hagan algo para ayudar a la humanidad si se espera que la gente inteligente haga algo por encima de todos, dice preocupada, los devotos del Señor deben hacer algo. Entonces, es un, un llamado a la acción. Realmente este es un verso bastante resaltante en, en, en estos significados que preocupada da. Es muy resaltante porque él dice, en, en, poniéndole en otras palabras, preocupada dice, Cali está tomando fuerza y va a tomar fuerza cada vez más. Y se supone que los líderes hagan algo, especialmente los devotos. Y el trabajo de los devotos, el trabajo de los Vaishnavas, en el estilo de Prabhupada, en la, en la misión de Prabhupada, es dos. Por un lado, mantener vivo aquel, aquellos principios, aquel, aquella atmósfera espiritual en donde se perciba amor verdadero, como dijimos, en donde se perciba confianza, en donde se perciba eh, Amor verdadero, ese amor que preocupada transmitió por sus discípulos, que uno lo puede ver reflejado en las páginas de su biografía. Por un lado esa misión, mantener ese ambiente, esa atmósfera lo más pura posible, esa atmósfera devocional, para que cuando nuevos integrantes lleguen, perciban que eso es lo que estoy buscando. Verdadera amistad, verdadera camaradería, verdadero amor, verdadera confianza que se puede lograr únicamente en un yoga con Dios en un yoga genuino y profundo con Dios y la segunda parte de esa misión es poder llegar a otras personas poder transmitir y compartir con otras personas que de momento ni siquiera imaginan que sienten atracción como puedo decir ni siquiera conscientemente han dicho bueno yo quisiera conocer algo de, de, del yoga conocer algo del bhakti yoga conocer algo de Dios pero es el acto de salir y tratar de, por así decirlo, de seducir, de llamar la atención, de, de llamarle la atención, de, de generar una, un interés en personas que tal vez por su propia cuenta no tendrían interés por acercarse a un círculo Vaishnava. Pero esa es otra parte muy importante de la misión, tratar de generar interés en otras personas para que de alguna manera entren y, y vengan y, y, y experimenten por lo menos un, un, una tarde, una, un fin de semana, en qué consiste esta vida devocional, esta vida devocional en un yoga profundo con la fuente del amor, con la fuente de, de todas esas cualidades que con, haciendo ese yoga podemos traer una atmósfera de, repito, de completa, de, de un amor palpable, de un amor y compañía y eh, a, a, amistad eh, muy profundos y eso es la vida devocional ese es Prabhupada eso es lo que busca Prabhupada no es un escritor que busca que los gobernantes anden poniendo pena de muerte por todos lados no es un escritor así loco y, y totalitario y, y fuera de la realidad por el contrario es alguien que está dispuesto y estuvo dispuesto y está manifiesto en las páginas de su biografía. Alguien que estuvo dispuesto todo el tiempo a dar a todos, todo el tiempo, a dar su persona, su amistad y su amor. Porque él tenía un yoga genuino y profundo y verdadero, con la fuente del amor que es Krishna. Así que aquí terminamos. Que tengan un bonito día y hasta mañana. Saludos a Krishna.